0: جعبه پادکست منصور زابطیان خانم ها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره پونزدست که میشنوید و موضوعش مربوط به یک نقطه جغرافیایی در شهر تهران میشه شه که البته آوازش، تأثیرش و آشنایی مردم با اون فراتر از دروازه های شهر تهرانه در هر شهری نقطه های وجود داره که شهر و فراتر از اون خاطره های اون شهر رو هویت میده. حتی در تهران با سابقه یه نچندان قدیمیش، نقاطی از این دست کم نیست که خیلی هاش نمادی از آغاز عصر مدرنیسمه. این جبه درباره یک کافه نادریه. کاफे ای که روزگاری در شمالی ترین نقطه تهران بود و حالا در دل شلوغی ها و ترافیک مرکز شهر از چشم رهگذران پنهان می قبل از شروع پادکست باید توضیح بدم که جعبه شماره 15 از سایت و اپلیکیشن اینستا چاپ حمایت می‌کنه. در این سایت و اپ شما میتونید عکس‌های های دیجیتالتون رو برای چاپ بفرستید. اینستا چاپ هم می‌تونه اکس هاتون رو به صورت تکی چاپ کنه و همین که اونها رو تبدیل به آلبوم ها یا کتاب عکس‌های های شکیل بکنه. مجموعه اینستا چاپ دو تا ویژگی داره. یکی اینکه خیلی قابل اعتماده و شما میتونید با خیال راحت عکس هاتون رو در اختیارشون قرار بدین و دیگه اینکه بیشتر کارهای اینستا چاپ رو خانوم ها انجام میدن و من خیلی خوشحالم که به بهانه این پادکست دارم از دختران و زنان سرزمینم حمایت میکنم یادتون باشه اینستا چاپ رو اینطوری مینویسن اینستا که همه بلدید چاپ چ ا پ و حالا بریم سر اصل مطلب کافه نادری.
1: توی کاف نادری کنجه همون میز بلوت دوتا سندلی هنوز منتظرم تا منو تو بشینی که بزنیم اصف قدیمی شبش بشه مشتریان تا آخرین نفر برم با همیشه اولین اون. آخرین بودی عزیز هم تو تابستون داخل توی پاییزای سر تابلوی بسته و بازه پشت شیشه در بعد رفتن من کافه چی بارو
2: چشم
3: که ها رو میشموردیم یادت ه؟ وستان های شب بسته میخوردیم یادت ه؟ من مثل تو یه تو تو مثل من مثل نفس هر دم
0: برای
3: هم دیگه میمولدیم
0: تاریخ ساخت کافه نادری در خیابان نادری به سال 1306 برمی‌گردد. در اون دوران خیابون جمهوری امروز از چهارراه عزیزخان یعنی زیر پل حافظ تا چهارراه اسلامبول اسمش بود خیابون نادری. درست نفهمیدم که چرا این اسم رو براش انتخاب کرده بودن و توی منابع مختلفم چیزی دستگیرم نشد. بیشتر زمین های اون منطقه که در همسایگی سپارت روس و انگلیس هم بود متعلق بود به عزیزخان ندایی یا عزیزخان خاجه که خاجهی سفید رو و زیبا بود که در دربار ناصری ثروتی به هم زده بود و عشقش خرید ملک و املاک بود و نه فقط در اون منطقه که در جاهای دیگه تهران هم زمین زیاد داشت. برای مثال بد نیست بدونین که گفته شده ملک کتابخونه مرکزی یا مثلا فرهنگ سرای نیاوران امروز همه جزء مایه املاک عزیزخان بود که فرزندی هم نداشت و بعد از مرگش همه ای املاکش کاربری‌های غیر شخصی پیدا کرد. خیابون نادری اون روز با چنارهای سر به فلک کشیده و جوی آبی که در اون روان بود پاتوق ارامنه بود و فکل کراواتی که یا خارج رفته بودند یا در های پس از مشروطه خارج نرفته سبک زندگی غربی رو پیش گرفته بودند ما حالا داریم درباره های اوایل قرن صحبت میکنیم سالهایی که رضا شاه قدرت رو در دست گرفته بود و بعد از کش و فراوان در سال 1304 به سلطنت رسید و سعی کرد ایران و البته تهران ویرانه و بیمار برآمده از جنگ جهانی اول رو با مدرنیسم آشنا کنه اجازه بدید بخشی از کتاب تاریخ مدرن ایران نوشته یه رواند آبراهامیان رو براتون بخونم که وضعیت اجتماعی و تغییر چهره تهران در اون روزها رو به خوبی شهر میده تهیه این سالها محسوس ترین ها در تهران روی داد جمعیت شهر از دی ده هزار نفر به پانسد و چهل هزار نفر افزایش شفت رزا شاه بخش عمده‌ای از قسمت‌های قدیمی شهر از جمله دوازده دروازه، پنج محله، تکایا و کوچه های پیچ در پیچ را با هدف ایجاد یک پایتخت مدرن و امروزی تخریب کرد. برای خیابان های جدید نام های نظیر شاه، شاهراهزا، پهلوی، داریوش، فردوسی، حافظ، نادری، سپه و ورزش را انتخاب کرد. به جای تکیه قدیمی دولت، ساخت یک سالن بزرگ اپرا را آغاز کرد. با نظیر سپه سالار و فرمان فرما را از بین برد نام میدان توپخانه را به میدان سپه تغییر داد و در اطراف آن اداره جدید تلگراف و همچنین بانک ملی و موزه ایران باستان را احداث کرد مجوز ساخت پنج سینما را در شمال تهران صادر کرد برای این سالن ها نام های نظیر ایران داریوش سپه و خورشید انتخاب شد و نخستین فیلم های آنان آسایشون تارزان علی بابا و 42 بغداد و جویندگان طلای چاپلین بود. در اطراف این سینماها نیز کافه ها، بوتیک ها، سالن های تئاتر، رستوران ها و کتاب فروشی ها نشان دهنده شکلگیری شیوه جدید زندگی طبقه متوسط بود. <تصفيق>
4: I'm the
0: در چنین شرایط و با وجود چنین روی کردی طبیعتا ساخت کافه هم مورد تایید بلدیه و دولت وقت و هم مشتری فراوون داره. تنها کافه های اون روسای تهران یکی کافه کنار گراند هتل بود که به سبک غربی و البته خیلی گرم بود و یکی دیگه هم کافه لاغانته که بیشتر تحت تاثیر کافه های استانبول قرار داشت. حالا نوبت یک کافه جدید بود که نیاز به یک سازنده داشت. خانمه آقایان آقای خاچیک ماکیدیانس. اما خاچیک ماکی کی بود؟ او یک ارمنی مهاجر بود که اینطور که خودش ادعا میکرد در یروان یک مغازه شیرینی فروشی داشت. شیرینی ها و نان‌های خوشمزه ای میپخت. به قدرت رسیدن بلشویک در روسیه اونم مثل بسیاری دیگه از خونه و زندگی آواره کرد و آیندهش رو در تهران رقم زد. او در خونه محقرش در محله ارامنه نون بلکی میپخت. نونی که برای پایتخنشین های امروز پدیده جدیدی بود و برای خارجی های مقییم و فرنگ رفته یک تجدید خاطره به حساب می اومد. خاچکن رو در طبقی می چید و اون را رو روی سرش میذاو و در همان خیابون نادری و اطراف به دیگران می فرخت. آروم آروم دامنه فعالیتش به پخت و فروش شیرینی هم رسید. صحنه بعدی زندگی او تسیص کافه بود که میتونست رقیب به کافه هتل و کاف آنته باشه و یک نیاز مبرم اجتماعی، و البته فرهنگی برای تهران اون روز این که چطور یک نفر از پخت نون بلکی میتونه اونقدر پولدار بشه که کافه‌ای به اون بزرگی بسازه سوالیه که خود منم براش جوابی ندارم و متاسفانه هیچ کس رو هم پیدا نکردم که بتونه جوابش رو بده پس بهتر این مسئله رو فراموش کنیم و بریم سراغ معماری کافه در سالهایی که معماری التقاطی که ترکیبی هست از معماری سنتی و معماری روز اروپا داره آروم آروم پوست میندازه با چند سال اختلاف، ساختمون هایی با حال و هوای مشابه در تهران ساخته می شه. ساختمون ساختمان‌های مثل اداره پست، موزه ملی، میدان حسان‌آباد و بعدتر حتی راحت. ساختمون کافه نادری که بعدتر قنادی و هتل نادری هم بهش اضافه میشن در حال و هوای همین معماریه. در بعضی منابع گفته شده که آلمان ها اون رو ساختن، اما منابع دیگری هم از عزیزخان بنایان به عنوان معمار و طراح ساختمون اون روز کافه نادری اسپردن. عزیز یکی از فرزندان اصحاخان معمار بود که از زمان صفویه نسل به نسل معماری می او علاوه بر معماری یکی از حامیان جامعه کلیمیان ایران بود و فرزندش جهانگیر بنایان هم از معمارانی بود که در دهه های بعد ساختمان های زیبایی رو در تهران ساخت. جهانگیر بنایان در کتاب از اوتلاجان تا لس آنجلس درباره پدرش می گه او از معدود معمارانی بود که در حرفش صاحب سبک بود و با گیری از معماری اروپایی که در آن دوره مرسوم شده بود و آمیختن آن با سبک معماری ایران فعالیت پرسمری داشت حالا سال 1106 چه ماهی؟ جای ثبت نشده خیابون نادری رونق بیشتری گرفته و مرکزیت تفریح در تهران از لالزار که یادگار قاجاره با اومدن رزاشاه داره به جاهای دیگه شهر کشیده میشه کافه نادری افتتاح شده و تهران داره آروم آروم شبهای جدیدی رو تجربه می‌کند. کافه نادری از همون اول با منوش معروف شد. معرفی طعم‌های تازهی که ایرانی ها کمتر تجربهش کرده بودند. از کافه گلاسه و اسپرسو تا غذاهایی مثل بیفتک و بیف و شاتو که یا رگوریشه روسی داشتند یا تعم آشنایی برای عاشقان فرانسه بودند. تجربه این طعم‌های تازه دهان به دهان گش و کافه نادری را معروف و معروف تر کرد. جستجو در روزنامه های اون دوره منو به یک آگهی در روزنامه اطلاعات 25 اردیبهشت 1318 رسوند. اینجا دیگه کافه ده سال از عمرش میگذره و هتل نادری و قنادی نادری هم بهش اضافه شده. آگهی در واقع تری از یک آشپز چاقه که داره آشپزی میکنه و روی کلش به انگلیسی نوشته شده هتل نادری و متن آگهی هم اینه مهمانخانه ی نادری به آگاهی مشتریان خود میرساند که به تازگی قسمت رستوران آن به تهیه‌ی اغزیه مخصوص و عالی پرداخته و یک نهار کامل با اوردوف و قهوه با 10 ریال تقدیم می‌گردد. از ساعت پنج بعد از ظهر هم در باغچه مهمانخانه چای و شیرینی صرف می شود باچه مهمانخانه همان فضای رو باز معروف در زر جنوبی کاف است با یک استخر و یک استیج برای اجراه موسیقی ورده متفقین به ایران در ابتدای دهه 20 کافر و تبدیل به پاتغ سربازان روس و انگلیس می کنه رضاق ای در رمان کافه ناداری از زبان یکی از پیشخدمت های کافه از اون روزها می نویسه بخش از این رمان رو با صدای حسین پاکدل نویسنده و بازیگر
5: بشنند.
6: گارنیک جواب داد. گفتین انگلیس زمان جنگ بود. اون موقع تهران بود و یه کافه نادری. بقیه چی بود شیرکشونه بود. کاف نادری که را افتاد در واقع انقلاب زده شیر ها بود. اون موقع من 16 سالم بود. زیر دست کارو شروع کردم. اونم سرپیش کافه بود. آندرانیک میناسیان. مشهور بود به بهترین زمان خودش. معده، با وغار، فرز، خوش صحبت. فرانسه با انگلیسیشم معرکه. خلاصه تمام تو داشت تا با یکی از قوم خیشای خانواده سلطنتی انگلیس ازدواج کنه. حتا یه میجر آمریکایی که کارشو دیده بود دعوتش کرد بره نیویورک کماندرانی گفت ترجیح میده ایران بمونه و گارسون تربیت کنه اما دو سال بعدش رفت نیویورک تا دو سه سال پیش هم زنده بود خب کنفرانس تهران بود و کافه پر از جاسوس‌های آلمانی و انگلیسی که روزها میرفتن سمت هم جاسوسی میکردن شب‌ها می, شبا می اومدن اینجا مشروب می‌خوردن یادمه یه زن فرانسوی بود به اسم جولین نمیدونم چی چی جاسوس دو جانبه بود وقتی میخواست اطلاعات ساده رو بگیره یا رد و بدل کنه تو باغ کافه با جاسوس ها تانگو میرقصید. مفتون گفت اگه اطلاعات سر یا پیچیده بودن چی؟ گانیک چشمها را کمی بست و انگار دارد خواب میبیند گفت یادش بخیر خیر نوازنده ها خواننده ها اون چراغای رنگارنگ رو درخت ها رو آلاچیق تینا و موهاش که تا کمرش میرسید و پشت میکروفون کولاک میکرد با اون والسی که میخوند برمنی اون ترانه محلی یه افسر آمریکایی که عاشقش شد و بردش آمریکا و من در حسرتش سوختم ای من همیشه در حسرت عشق سوختم
0: پایان جنگ و تبدید رضا به خارج از کشور و در حضور شاه جوان فضای سیاسی کشور بازتر میشه و کافه ها و به تب کافه نادری پاتوقی میشه برای شاعران و نویسندگان و متفکرین که به بهانه خوردن قهوه و کافه گلاسه دور هم دیگه جمع بشن و شعر بخونن و حرفای سیاسی بزنن اتفاقی که حتی کودتای سیاهه 28 مرداد 1332 هم حریفش نمیشه هرچند بعد از اونه که دیگه بحثای سیاسی بیشتر تبدیل به پچپچ پچ های آروم یا بحث های میشه که نشانه های سیاسی پنهانی در خودش داره. های سالهای دهه 20 حکارت از حضور همیشگی صادق هدایت در کافه نادری داره. صادق هدایت به ویژه در تابستان ها شامش را معمولا در کافه نادری میخورد. او وقت شام میز رو انتخاب میکرده که دور از صحنه بوده و معمولاً موسیقی کافه را چرند میدونسته. افراد زیادی همیشه دور سادق هدایت بودن و قرار جنبرین بوده که هرکس دنگ خودش رو بپرده. هدایت و همراه معمولا ده یازده شب از کافه بیرون میومدند و از هم جدا می شدن. شام هدایت معمولاً شامل یک تخم مرغ آبپس با دو خیار یک یا دو گوجه فرنگی کمی سبزی خوردن و تررب و پیازچه بوده. در منوی انتخابی هدایت خبری از بیفته گشات و بریان نیست. چرا؟ چون هدایت گیاه بود؟ علیرضا رضا عالم نجات تهرانشناس ماجرایی رو بر اساس بخش از کتاب آشنایی با صادق هدایت نوشته میم فرزانه برمون تعریف میکنه
7: میم فرزانه در یکی از آموزشگاه های زبان فرانسه در تهران با دختر عاجسر ملک آشنا میشه دختر عاجسر ملک اطلاع داشته که میم فرزانه این اواخر ارتباط زیادی با صادق هدایت داره از این ازش میخواد که ترتیب قرار ملاقات رو با صادق هدایت بده این پیشنهاد مطرح میشه صادق هدایت میپذیره و قرار برای میشه که پس ورده اون روز ساعت و نیم اصر اینا یک قراری بذارن در کافه نادری خب تابستون بوده هوا هم خیلی گرم و این قرار در حیات و باخچه کافه نادری اتفاق میفته که اون زمان خب دمدمای غروب خیلی شروع می شده حیط کاف نادری، درختای چناری اونجا داشته پلکان آجوری خوشگلی و اون زمین خاکی وقتی اون میزا توش قرار می با رومیزی های سفیدیه حال هوای خیلی خوبی داشته و اونجا خیلی باسفا می کرده بعضی شبه هم که تو حیات اونجا ارکست کوچیکی بوده که موسیقی رقص می و عدده هم که حالا عمدتاً یا ارمنی بودند یا آسوری یا اروپایی با این موسیقی رقص همراهی میکرد خلاص ساعت شیشونی میشه ولی خبری از سااد خداد نیست ساعت هفتم میگذره بازم خبری از ساده خیت نیست کم کم سرکله سده خت پیدا میشه با دکتر روحبخش از پلکان آجوری کافه پایین میان و همین که پاش به کف باخش میرسه مینفه فرزانه سریع میره جلوش و ساده با کمون تجربه مر تو چگاه کنی و، تازه متوجه میشه که اصلا ساداخدت قرار رو یادش رفته بر حال ساداخدت رو سریع میکشونه سر میزه دختر حاجزان آقای ملک یه سلام علیکی میکنن با هم یه گپ و گفتی دارن یه معاشرتی میکنن از مجموعه کتاب های حاجزان آقای ملک میپرسو و خیلی چیزای دیگه حالا کسای دیگه هم تو حیات هستن و منتظرن که ساداخدت زودتر به اونا ملحق بشه میفه فرزنه اشاره به دختر آجازان آقای ملک میکنه و اون متوجه مسئله میشه و تاریک شدن هوا رو بهانه میکنه و میگه که من زودتر بعد برگردم خونمون چون دیر میشه و خونهشون در باقه سبا بوده جایی در محدوده خیابان شریعتی و خیابان ملک امروزی شیشه قلبم شکست
3: به تو
0: در ها و منابع مختلف اسامی گوناگونی از کسانی نقش شده که در کافه نادری رفت و آمد داشتند از جلال آل احمد و سیمین دانشور تا مهدی اخوان سالوس و احمد شاملو در فضای ادبیات زده دهه‌ی سی و, چهل و اوج محبوبیت شاعران اون دوره بسیاری از مشتریان کافه نادری کسانی بودند که شاعران را از طریق شعرهاشون در مجلات ادبی می و حالا به کافه می تا خالق این شعرها را از چند میزون طرف در ببینند در میان روابط میان شاعران هم جالب بوده. مهدی اخبان لنگرودی، شاعر، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب از کافه نادری تا کافه فیروز خاطره ای رو در کتابش از محمود پاینده روزنامنگار نقد میکنه که کارو و نصرت رحمانی بازیگران اصلی اون هستند. وقتی وارد کافه شدیم، گوی همه ی کافه کارو رو میشناختن. آدم های هر میزی میخواستن او و دوستاش روی میز اونها بشینه و مهمون اونها باشه. من نصرت به همدیگه نگاه میکردیم. از اینکه کارو این همه هواخवाह داره. به نگاه کارو شروع کرد به ارد دادن و به رئیس کافه گفت امشب همه مهمون من هستن و هر چی دلشون میخواد میتونن بنوشن. من و نصرت خودمون رو به یک نوشیدنی مشغول کردیم. نوشیدنی دوم نصرت هنوز تمام نشده بود که زیر گوش من گفت به کارو چیزی نگو سرش با بقیه مشغوله. من میرم و همین الان برمیگردم. و رفت وقتی کارو جای خالی نصرت رو در کنارم دید خودش رو به من رسون. محمود چرا خودتو فقط به یه نوشیدنی مشغول کردی؟ سفارش دومی و سومی رو بده، پول دارم. راستی نصرت کجاست؟ در جوابش گفتم همین حالا میرسه، رفته کاری داشکی رو میخواست ببینه، همین حالا هاست که بیاد. با گفتن حالا که میرسه، نصرت دوباره وارد کافه شد. یک راست به طرف ما و به کارو گفت یه نوشیدنی دیگه برام سفارش بده. کارو در جوابش گفت نصرت دیگه نمیتونم، همه پولامو دادم به کافه. هرچی حقوق گرفتم. یه پاپاسی دیگه تو چی نیست. رسی محمود ده دومن از پول تو بده به من که بعد به تو میرسونم. خاص بلنش دنبال کتش گشت که نبود. کار رو کرد به نصرت. نصرت کتم ندیدی چرمی بود تازم خریده بودم. نصرت خنده کمرنگی رو نسالش کرد. همون کت چرمی قهوهی رنگی که روی رخت آویز آویزونش کرده بودی؟ آره بردم فروختم سر چاره استانبول 50 تومن. نصرت تو جیبش پر کاغذ بود <تصفيق> از غذا با کاغذا ها در بیرون کافه کارو یقین نصرت رو گرفته بود که خب حالا که فروختی رو ادقل یه مقدار به ما بده بقیهشو خودت داشته باش نصرت حاضر نمیشد میگفت نصب نصب کارو میگفت پول کتن منه دو ثبت من یه ثبت ماله تو مهدی عقوان لنگرودی که راوی اصلی این کتابه برای علاقه مندان و اندازه ای های دیگهی که در کتاب میاد آشنا نیست او در دانشگاه ملی اون روز جامعه شناسی خوند شعر میگفت و پژوهش کرد با وجود شعرهای فراغونی که سروده اما تنها شعر او که به عنوان ترانه توسط هم دانشگاهی اون روزش خونده شد هنوز معروفترین اثر این مشتری دائم کاف نادریه کدوم ترانه؟ گوش کنید
1: وقتی با من
3: میمونی با بره
6: دو تا چشمان بارونه کرده
3: بهار من دلم جا تو اتاقم دلم از دن های میگیرم میگیره این زن نکرده چیب خونه رفت به صدام دیگه گل یه دلم جو نکرده چی بخونم جوونیم رفت به صدام دیگه
6: گل یه دلم
0: فضای اون روزهای کافه نادری و اطرافش رو بسیاری از مشتری های معروف و غیر معروف کافه در نوشته ها و گفته هاشون توصیف کردند. یکی از بهترین این توصیف ها مطلب که لیلی گلستان در کتاب آنچنان که بودیم نوشته از خانم گلستان خواهش کردم تا این نوشته رو خودش برای جعبه بخونه این صدای خانم گلستانه در توصیف اون روزهای کافه نادری و البته پنجاه سال بعد
8: کافه نادری در دقاب سر چهارراه مخبر دوله از اتوبوس پیاده می‌شویم من با دو گیس بافته و کفش ورنی سیاه یک دستم را بابا گرفته بود و یک دستم را مامان تا به پیاده رو می رسیدیم هوشتی هوشتی شروع می شود هوشتی هوشتی یعنی دستهایت رو محکم می گرفتن و تو را می بالا و تاپ میخوردی و قشقش می خندیدی. کیف داشت. از شرای مخبر دوله از کنار بازار ماهی فروشها میگذاشتیم. خونابه ماهی ها پیادهرو را گرفته بود و بوی زهم ماهی خیابان را انباشته بود. همیشه به اینجا که می دماغم را میگرم. از کنار بسات گردو فروشی ها با چراخ های زنبوری و لونگ های قرمزی که تکان تکان می‌دادند، دادن می بعد می به مغازه‌های های اسباب بازی فروشی عروسک های چشم آبی با لباس های توری پوفی و چراخ های کوچک ویترین که روشن و خاموش می شدند. بعد می به قهوه فروشی ها و پیراشکی فروشی ها. بوی قهوه را خیلی دوست داشتم به اینجا که می رسیدم چند نفس عمیق میکشیدم و بابا میخندید و بعد می رسیدیم به مغازه پارکر همیشه پشت ویترین آن می اما قدم نمیرسید که قلم ها را ببینم میدانستم دانستم که کلی قلم آن بالا هست می پریدم بالا که آنها را ببینم و درست و حسابی هم نمیدیدم بعد می رسیدیم به کافه نادری اول وارد یک ورودی بزرگ می شدیم هنوز بوی آن ورودی یادم هست و بعد یک ردیف پله بود به حیات یک حیات پر درخت با زمینی شنی میان درختها میزهای گذاشته بودند با صفرهای سفید انتهای حیات یک پله بالاتر صحنه بود ارکستر روی صحنه بود هنوز صورت آن ویولونزن زن با سیبیل های گیبلی یادم هست با موهای بریانتین زده و ابروهای نازک خیلی با عدا و اطوار ویولون می زد گارسون ها با شلوار سفید و دست پر از دیسهای غذا در رفته آمد بودند میزی را انتخاب می کردیم که اغلب نزدیک به ارکستر بود و می نشستیم کوچک بودم چار ساله اگر خودم را حسابی بالا می تازه چانه ام به لبه میز می رسید از این بالاتر نمی شد. همیشه دستی از پشت سرم میآمد مرا بالا میکشید و یک بالشتک زیرم میگذاشت سرم را ناز میکرد و میرفت حالا بهتر شده بود همیشه تا می نشستیم لیموناد نارنجی میخواستم بعد نوبت غذا شد بیفتک جلز و ولزی توی مایتابه و تا دلت بخواد سیب زمینی سرخ کرده گارسون مایتابه را روی میز میگذاشت این هم یک جور غیر بود که غذا را با مایت هابه می آوردند بیف را برایم خورد می کردن و خودم میخوردم اجازه داشتم سیب زمینی ها را با دست بخورم که داغ داغ بودند و چه کیفی داشت بعد از شام نوبت مامان و بابا می شد من را میگذاشتند و میرفند سمت پیست. پیست حسابی شلوغ می شد و من مینشستم به تماشا سعی می کردم بر آن میانه شلوقی پدر مادرم را ببینم و گمشان نکنم. بعد حوصل سر میرفت. از صندلی پایین می آمدم و میرفتم برای خودم میان میز و صندلی ها گردش میکردم. باغ نادری گربه زیاد داشت. با یکی از گربه ها دوست می شدم و می رفتم زیر یکی از میزها. روی شنها می نشستم و سرگرم بازی با گربه می شدم. هوای خوش، باغ سرسبز، موسیقی اوچیچورنیا، بیفتک جلز و ولزی و این همه سیبزمنی سرخ کرده و مامان و بابا. بعد حتما کرم کارامل بود. با کارامل زیاد. وقتی همه را میخوردم کاسه را هرد سر میکشیدم و دیگر هیچ چیز نمیخوردم تا مزه کارامل توی دهانم بماند. هنوز مزه کارامل مرا یاد آن شب ها می اندازد <متصال> <متصال> سال بعد دوستی از فرنگ آمده بود و نوستالجیه کافه نادری را داشت. نهار رفتیم کافه نادری. ورودی را کرده بودن رستوران با همان بو، همان مایتابه های جلز و ولزی و همان گارسون ها. اما با پشت های خمیده، موهای سفید و حرکاتی کند. قلبم گرفت، بقص کردم، نتوانستم نهار بخورم. به بهانه هواخوری رفتم طرف حیات روی پله‌ها ایستادم و حیات را تماشا کردم درخت‌های تکیده بوته‌های زرد شده تک و توکی گل ویران و ویران جای صحنه را پیدا کردم پیست را جلویش گذاشتم موسیقی را راه انداختم اوچورنیا را شنیدم صدایش را بلندتر کردم بلندتر بلندتر و مامان و بابا را دست در دست وسط پیست گذاشتم صدای موسیقی بلندتر شد بلندتر بلندتر عشقهای صورتم را پاک کردم و برگشتم به سالن.
9: آچی چرنیه آچی
1: سترستنیه آچی Как боюсь я вас Знать, увидел вас Я в недобрый час Но не грустен я Нет, не печален я Утешительна
0: در دههای 20 و, سی و چهل، که کافه های تهران روشنفکر ها بود و سرشار بود از بحث های سیاسی و ادبی اگرچه کافه نادری پیشتاز بود اما رقبای دیگری هم در صحنه حضور داشتند کافه فیروز در خیابان نادری و کافه شمرون در چهارراه استانبول از مهمترین این رقبا بودند نویسنده یه کتاب یاد جلال در جایی که از پاتوق های روشنفکران نام میبرد اصطلاح جالبی رو به کار می بره و میگه کافه نادری کافه اول ماه اشاره ای او به گرون بودن غذا و قهوه در کافه که باعث می شد به پایان ماه نزدیکتر میشدند کافه نشین ها رغبای نادری رو ترجیح میدادند با اینکه کافه نادری رو مهمترین ترین کسایی چون صادق هدایت و ابراهیم گلستان میدونن اما گلستان این نکته رو کاملا رد میکنه و معتقده که هدایت هیچ وقت به کافه نادری نمیرفته این نقل قولی از ابراهیم گلستان در گفتگووش با پرویز جاهد او در پاسخ به این نکته که گفته شده خبر مرگ فروغ رو زمانی به اون دادن که در کافه نادری بوده میگه هرکی گفته خبر مرگ فروغ رو در کافه نادری به من دادن غلط کرده. اون طفلک که تو بغل خود من مرد در ده قدمی استدوی من تصادف کرد. اصلا همه این بحث درباره در کافه نادری بین 1320 تا 1330 بوده. بعد من تو 1130 رفتم آبادان اصلا نبودم که بخوام کافه برم هدایتم مرده بود ما اصلا تو کافه نداری پا نمیزشتیم
2: نگاه کن که غم درونه دیدم چگونه قطر قطره آب میشود چگونه سایه سیاه سرکشم از دست آفتاب میشود روحم
0: حالا که صحبت کافه گردی های بزرگان در دههای 20 و 30 و 40 شاید نقل این خاطره امیر هوشنگ ابتهاج هم خالی از لطف نباشه در کتاب پیر پرنیان وقتی صحبت به شیطنت های جوانی و کافه گردی های اون دوره میرسه ابتهاج میگه چقدر کسرایی رو تو کافه گذاشتیم چایی میخوردیم 5زار پول چایی رو نداشتیم کسرایی رو میشوندیم تو کافه میرفتیم تو خیابون داد میزدیم کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسروایی کمیته نجات شاعر مردم سیاوش کسروایی میگفتن چی شد رو گرفتن میگفتیم نه پول چایی رو ندادیم وانو گرو گذاشتیم. دو تا من پول جمع شد هم نجات پیدا میکرد هم دوتا چایی دیگه میخوردیم هر چی پول داشتیم خرج میکردیم فردا خدا بزرگ چه کسی میتونه باور کنه قذر سرای نامی معاصر که هر بیتش یک جهان حرف داره چنین شیطنتایی ازش سر میزده
6: خانه دلتنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگی است دلم پیارم گفت چرا و شب از شب پر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید، زود در خواهد
0: همسان وقتی به کافه نادری میرید و به حیات قدیمی و خستش سر میزنین جسد بی جان یک سن رو در بخش جنوب شرقی حیات میتونین ببینید. روی این سن در تابستون‌های دهه 20 و 30 و 40 معمولاً یک گروه ایتالیایی یا فرانسوی در حال نواختن بودن سهم موسیقی ایرانی و های روز اون دوره اندک بوده. هرچند کافه پاتوق بسیاری از های اون دوره بوده که برای قهوه خوردن یا قرارهای کاری به کافه می مدن. محمد صادق وحابی که در سال 1338 وارد کافه نادری شد و خیلی زود یک سرپیش خدمت تمام ایار شد حالا در 86 سالگی خاطرات اون روزها رو از موسیقی کافه نادری به یاد میاره وقتی ازش میپرسم که چه نوع موسیقی در کافه نادری رایج بود اینطور جواب میده
10: فروغ فراغذات بود جمشید مشاقی بود جمشید آریال بود ویگن بود اینا می اومدان عارف بود ارزم بزرگت که مرزیه بود خدا بیا مرزاده دلکش بود اینا همه می اومد اونجا قدیمی ها نمی خوندنا برنامه اجرا نمی کردن فقط می اونجا موقع تابستانی بود میز رزرو میکردن می اونجا خواننده های ایرانی وقتی که فصلشون تموم میشد این 4 ایرانی می آورد ایرانی هم داره دسته های کیو می آورد ویگن خود دسته های ویژنی یک ما تقریبا می شددمهما که دیگه تو اوخرش که دیگه, دیگه اوخرمهرم دیگه هوای خورده طوفانی می شدد جمع می کردیم باغ تابست رو جمع میتونیم هم می رفلن. آره اون داره آورد ایرانی می آورد ایرانی هم می زدن ویگن میآد اونجا سرد میزد سرکشین می سرکشی کرد دستور فلان رو میداد و دیگه یک ما بودن یک مای هم کامل نبودم 20 روز هوا طوفانی می شود. یکی جمع می کردن می آماردن تو سالون بانا
1: رسید از راه تو ختم انتظاری دلم مرده تو همراهت برای من هوای زندگی داری وقتی که رسیدی دلم شد از تو لبریز شهفاز این روزهای اولین
0: سالی که آمده من تو رو آقای شاهباز باریستای اینوسای کافه نادری هم خاطره دیگه ای رو نقش می‌کنه روایتی از دوره‌ای که کودک بوده و همراه بزرگترهاش گاهی به کافه نادری می‌اومده
6: خواننده بیگانه بوده، هایده بوده، من بچه بودم سال 50 و آمدن تو حیات ایتالیا داشت میخوند. خونه به روبرو بود. ولی میگن که اینجا
0: اصلا خواننده
6: ایرانی نمیموند؟ چرا؟ چرا؟ یه گروه ایتالیایی بود، گیتاریستش هنوز هست. بعضی موقع میاد اینجا. ما نشنختیم دیگه خودش که من اینجا گیتار میزدم. آکسرن گروه ایتالیایی اینجا موزیک اجرا کردن آره من
0: شنیدم ایتالیای گروه ایتالیایی بوده، یه دور فرانسوی ایرانی هم بوده. من بوده. ایرانی شنیدم
6: خودتون یادتون میاد آره دیدم.
0: خاطره ها از پس سال ها از خیال هم میگیرن بنابراین سهت و سخم صحبت های آقای وحابی آقای شهباز رو بعد از این تن سال نمیشه تحیید یا تکسید کرد ولی به هر حال به این خاطره ها احترام بخشی از قصه ها نوشته زویا پیرزاد. این بخش رو پارسا کجوری
9: برای جعب خونده نگاهش را دور باغ کردند خاننده ایتالیایی با لحجه قلیز یکی از ترانه های ویگن را میخاند محتام ایمون سه عاشقان دل تو دلم نبود نگاهش که به من رسید گفت هیچ وقت فکرده این ها به این قرمزی از کجا می خرند ها را نشان داد که با قاچ های بزرگ هندوانه توی بشقاب های بزرگ میرفتند و می آمدند لابلای سبزی درخت های باق قرمزی هندوانه ها بیشتر توی چشم می زد. ارکستر بساتش را جمع کرده بود فواره حوز وسط خاموش بود پیش ها رومیزی های سفید را تامی کردند و من هنوز حرف می زدم مادر بزرگ خیلی مقاید است به پاکیزگی و خانهداری و رسم و رسوم بیشتر از هر چیز به درست و سلیس ارمنی حرف زدن و اعتقادات مذهبی برخلاف مادرم که سخت نمی گیرد و پیگیری چیزی نیست مارتا با نوک چنگال تخمه های هندوانه را توی بشقاب ردیف کرد چه زن جالبی؟ گفتم مادرم؟ گفت نه مادر بزرگت توی باغ کافه نادری نشسته بودیم سنجاق سینه را گذاشتم روی میز و گفتم با من ازدواج میکنی؟ چند بار به نگین یاقوت دست کشید بعد سر بلند کرد و خندید <تصفيق> چه سنگ قرمزی
0: مجموعه ویدیویی شهرزاد که چند سال پیش در ایران تولید شد و یکی از پرطرفدارترین مجموعه های ویدیویی تا امروز بوده، قصه عشق دختر و پسر رو روایت میکرد که در فضای سالهای پس از کودتای 28 مرداد 1332 دل به هم باخته بودند و سیاست بر زندگی و عشق اونها به شدت تاثیر گذاشته بود. نقش این دو عاشق رو مصطفی زمانی و ترانه علی دوستی بازی می‌کردن و کافه نادری یکی از لوکیشن هایی بود که بعضی قرارهای عاشقانه در اونجا شکل میگرفت بخشی از دیالوگ اونها رو در فضای بازسازی شده کافه نادری بشنویم که از خاطره دیدارهای ادبی در کافه نادری هم
5: یاد میکنه میگن زندگی زنوشوی تاعتریه تو سه پرده پرده اول کمدی و موزیکال، پرده دومی درام و هیچ پرده سبام هم تراشده آمین
1: آره
5: دیگه. اوه
10: ستاد جای
5: بیمه سیفاهر تو فکر خوبه برای تعریف کنم آقا من می‌خوام اون رو ببینم فقط توه دارم دقیق و جزئیات kia بود ببین آقای سایه بود
10: آقای نیما نوشیش یا آقای
5: کیوان کجا دیدین هم باورش نمی‌کنی این آدم همه چی میدونه
1: کدومشون
5: نیما از فیزیک فلسفه شعر همه چی وقتی یه جزئی کوچیکی داره ولی وقتی شعر انگار 300 نفر دارن با هم می‌خونن نه یه نفر از وقتی شهر بخونه تو حال خودش نیست مرگ آمین خون برامو. مرگ آمین؟
1: آره. خوش به حاله
5: بخوام یه مقاله بنیستم روش به این دیدار اسپشم بذارم دیدار با مرگ آمین در روزگار آزادی البته میدونی که منظورم از روزگار آزادی کاملا دو پهلوه یه روزگاری که آزادی رو لبه تیغه و هرم ممکنه بهش حمله بشه
8: کش فقط اسپشم میذاشی دیدار
3: با یه پاییز از آ
6: زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و جمع عصر رو، و غریبی حصر و یه دنیا سوال و تو سینم گذاشتی جهانی دروب یه دنیا پر رو، یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه قلیز یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیبا کجایی کجای تو بی من him man for joy
0: محمد رحمانیان کارگردان خوشفکر تئاتر چند سال پیش نمایشنامهای به عنوان تران قدیمی نوشت و روی صحنه بود که هر صحنه اون در یکی از نقاط تهران خاطره بازی میکرد یکی از بیادمانترین ترین صحنه های نمایش صحنه تکگویی علی سرابی در نقش کافچی پیر کافه بود بخش از این مونالوگ رو بشنوید و بلافاصله حرفای علیه سرابی رو که ازش خواستم بگه چطور به این نقش رسید و تجربه هاش از رفتن و دیدن کافه نادری رو با جعبه در میون بزارد. از دو
2: ساله دی شاگردی کاردم پیش خچیک مدیکیان است. گذار کافه نادری خچیک مدیکیان همه بگه زندگی نو Hâme ye mâhân, mâdiyyûn e kâçik hîm. Hâme ye mâhân, şomâhân, ke hâd âgân yekbar <gülüyor> bîp sıradan afhurdik, bîftek, ya şâteau beliyan, steyt, basose var, <gülüyor> şenî silemon, çe, 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 hâme kurbe gibiyat âgân, mâdiyyûn e foxtrot te danse o, sultan e دی مهاجر روس آرمانیم مستم از ایروان تا نادری کافنک باتشا بودم جوان شدم رضا شرطی راف جه موریس چا دادا سلیط دام اولین اسپستون اولین آنا بزرگ شدم مال شدم یک ایروان کافر گلسه باستان فرانسه اقامه فرانسه چه چه یاد گرفتان با داشتن بافی دور این میزبام خاص می‌شناند دنیا جای به کار این واسطه زندگی داد یرافام هراندازه بزرگ زوتار خاصه نشان آقای صادق هدایت رون صندلی کنار پنجره سردی بلطدار نمی‌مش وقت تو کوچه شامپیونه خودکشی کرد
11: با همودم اون ساندالی بادشگونه شهر سال گذاشته همونز بادشگونه حدود نه سال پیش بود که این نمایش آماده اجرا شد. آقای رحمانیان با من تماس گرفتن برای یک نقشی و وقتی رفتم در پلاتوی تمرین به من گفتن که دقیق خاطرم هست گفتن علی ما 9 روز فرصت داریم تا این نمایش رو کار کنیم قراره که در اختتامیه فیلم شهر فکر کنم سال نود بوده باشه. و اگر حافظم یاری کنه و نمایش رو میشینیم با هم می و خوندم و به یک نقشی رسیدیم یک فرد تقریبا مسن به نام وارتان با کمی لحجه ارمنی که در واقع قرار بود یکی از گارسون های کاف نادری باشه. خب وقتی من اینو خوندم برای بار اول بسیار بسیار شگفت زده شدم از قلم زیبایی که آقای رحمانیان دارن و برای من نوشته بودن نقش رو. و مورد بعدی احساس کردم که به شدت کار سختی دارم به دلیل اینکه تایم کمی هست و من تا حالا نقشه اینجوری بازی نکردم. از همون موقع شروع کردم تمام وقت روزم رو سرکتم تمرکز داشته باشم و روش فکر کنم یکی از کارهایی که بسیار کمکم کرد در واقع رفتن و دیدن دوباره کافه نادری بود. از شانس بعد ما حال سالیان سالی که کافه نادری در آقه رونقه سابقه خودش رو نداره حتی زمانی که من هم رفتم نبوده خب زمانی پاتوق نویسندگان و متفکران درجه اول و تراز اولم کشور خودمون بوده و وقتی من رفتم اونجا کاف نادری به منظور این تمرین کنم روی نقشم با این دید رفتم خب همواره برام این حس بود وقتی دوباره رفتم این حس خیلی بیشتر شد که اینجا مردانی من جنبل صادق هدایت و غیره اینجا نشستن بودن. در این هوا تنفس کردن و خب از این حیث کافه نادری به شدت جذاب و مثال زدنیست برای خود من خود این نقش در واقع باعث شد که دوباره برم و با این دید در کافه بشینم فکر کنم به این فکر کنم که اگر قرار بود من در واقع گارسونی باشم در این کافه که سالیان سال کار کرده و نویسنده های مختلفی رو دیده اتفاقات مختلفی رو اونجا شاهدش بوده سرگذشت آدم های رو شاهدش بوده یادمه که همینجور نشسته بودم و فکر میکردم و در واقع قهوهی سفارش دادم که بخورم تو اون هین ناگهان متوجه شدم از اون دری که در واقع به پشت کافه نادری میره و چند, تا، چند نفر از این گارسون ها رفته آمد داشتن ناگهان یک آقای مسنی از اونجا اومد و آروم آروم آروم, آروم اومد پیش صندوقدار، چیزی رو به صندوق دار گفت و رفت و بسیار کوتاه، یعنی چند قدمی آمد تقریبا یه ده ای صحبت کرد و دوباره اون مسیر رو برگشت و رفت اون پشت و دیگه من ندیدمش ولی همین چند ثانیه برای من انقدر جذاب بود انگار تمام اون چیزی که میخواستم ببینم و تو ذهنم به عنوان یک بازیگر بنشین ازش الهام بگیرم اتفاق افتاد با اینکه که من صدای در واقع اون آقا رو نشنیدم فقط شمایلش رو دیدم که شمایلش با آن چیزی هم که گریم شد به من توی این نمایش بودم متفاوت بود ولی حس و حالش دقیقا همون چیزی بود که در نمایش ترانهای قدیمی در اولین بار برای من پیش اومد ساختمش و اجرا کردم با...
3: آرند که سکومیم لور چه قیرگینگ چه گاره گاهو قا سیره هر Անմունոց հորդ ամար պահեշ կա մի այն սրտում իմ լույս մի հարազը, կա նա եվ էլ չգա։ Արոնց կեզ ինգ երազում չկան էր չկանցյա, բայց կգա մինոր գարուն մեր անավա, یرو هم یک
0: باویل دهه‌ی 1150 یک آتش‌سوزی اتفاقی مجموعه کافه قنادی و هتل نادری رو دچار آسیب پای جدی می‌کنه. هیچکس درست به خاطر نداره که علت آتش‌سوزی چی بوده و دقیقا کی اتفاق افتاده. توی منابع به جاموده و خاطره‌های رنگ‌پریده تنها گفته شده که بی‌احتیاطی یک مشتری در اینکه سیگار روشنش رو روی رومیزی کافه جا گذاشته بوده باعث این اتفاق شده. بعضیا هم در اون دوران پای بیمه و پرداخت خسارت رو به میون کشیدند. با اون رو یک آتی سوزی عمدی دونستن ولی واقعا هیچ اظهار نظر مستدلی در این باره نمیشه کرد تنها چیزی که میدونیم اینه که میزان آسیب به کافه اونقدر بود که دیگه باید یک معماری جدید جایگزین اون معماری دوران پهلوی اول میشد معماری نچندان زیبایی که نشانه های آغاز بیسلیقی های معماران دهه های بعد رو در خودش داشت کافه نادری دهه پنجاه دیگه هیچ وقت رونق سالهای پیشتر رو پیدا نکرد. جمعهای ادبی از هم پاشید، تعدد کافه ها, ها رو پراکنده کرد و کافه نادری هم انگار چندان تصمیمی برای بروز کردن خودش در فضای نوآمده ابتدای دهی پنجاه نداشت. با این حال کافه نادری هیچ وقت از مشتری خالی نشد. گیرم سر و شکل مشتری تغییر کرد. خیابان نادری که دیگه می رفت تا به خیابان جمهوری تبدیل بشه کانون اتفاقهای خیابانی سال 57 هم بود محمد صادق وحابی همون سرپیش خدمت 86 ساله کافه نادری از روزهایی در پاییز 1357 یاد
10: میکنه. کنه هتل نادری یه اغزیه فروشی بود همون که قهوه و فلان هست اون اول مشروع فروشی بود خبر دادن که بچه ها چه ایثنادی که یک دسته راه افتاده از یوسف آباد دارن میان از چهار از ایزخواان اون بر پل حافظ دارن میان همه دارن آتیش میزنیم میاد. آقا گفتیم مسافه مشترک بودیم آقا بریم میخوایم درو رو ببن. حالا هیچ ازثابکار ما خبر داره و نفلان. ما کارگر زیاد بودیم دیگه درو در کشیدیم پایین و مسافه همه رفتن و اومدن دیدیم راست میگه حامد به پنای پناه خیابون داره جمعیت میاد اومدن که هتل آتش بزنن ما سینر سپر کردین گفتیم آقا آتش نزنید اینجا همش اطبای روسیه این بالا همش اطبای روسیه مال مهندسین زباهن بودن این ما همش اطبای روسیه این کار نکنیم. اینا ریختن اقزیای فروشی ریختن بیرون مشروب و هر چی بود ریختن وسط خیابان آتش زدن وسط خیابون داخل اون چیز آتیش نزدن نزدم اگر میزدن بالای هتل میسوخت بالاش هتل بود آتیش زدن و هرچی مشروب بود و در و پیکر رو میز و صندلی بوده هما اووردن زدن ولی ما کارگرها هم تا همه ردیم وصدیم جلو هتل گفتیم ماقا هتل بالاش همش طوایر روسیه. تاف اصلا آسیب ندیم
0: با بوقع انقلاب کافه ها دیگه کانون جمع شدن مردم نبودن کافه نادری اگرچه سرپامون و ادامه یافت اما شور انقلابی سالهای 57 تا 58 و شروع جنگ در سال بعد و ادامهش تا اواخر دهش 60 نفس کافه نادری رو هم گرفت با این حال کافه مصادره نشد گرچه ملک باقش به یکی از ارگان ها تعلق گرفت اما هیچ وقت از کافه جدا نشد تلاش ارگان مربوطه برای جداسازی باغ و فروشش برای ساخت یک برج در دهه هشتاد با مخالفت شهرداری منطقه روبرو شد و بدتر پای سازمان میراس فرهنگی هم وسط کشیده شد و با ثبت مجموعه کافه و هتل و باغ در فهرست میراس فرهنگی کافه نادری نجات پیدا کرد. قنادی نادری با وجود اون که همچنان شیرینه های ای درست میکرد در دهه هشتاد بازی رو به دیگر قنادی های شهر باخت و تعطیل شد و جسد خاک گرفته و نیمه جونش هنوز چسبیده به در ورودی کافه خودش رو به رخ میکشه. مدیریت کافه در همون سالهای پیش از انقلاب و بعد از کهولت و بیماری خاچیک ماکدیانز ابتدا به پسر بزرگش گریگور و بعدتر به پسر کچک در هایک رسید. با مرگ اون دو نفر کافه در اختیار ورراس قرار گرفت. ورراسی که اغلبشون در ایران نیستند و فقط سالی یکی دو بار برای حساب و کتاب های مالی به سرزمین مادریشون سر میزنند. اونها خاطره‌ای از کافه نادری ندارن و طبیعتی که خیلی هم در بنده نباشن که این کافه یکی از مهمترین یادگاری های جغرافیایی فرهنگی در شهریه که پدربزرگشون روزگاری به اونجا پناه آورد و زندگی خیلی ها رو در این شهر تحت تاثیر خودش قرار یه طرف
3: با زیبای تا یه طرف هم این دل بی همه چیز من به هم میریزم از قصوی تو بعد از این دیگه منو به هم نریز دل هره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه ببینم ما شدید حتی خدا تو رو با ایش
11: کنه
0: کافه نادری امروز حالا خسته و خاک گرفته عکس از خاطرهاش رو قاب گرفته و به در و دیوار زده دیگه خبری از اون شبنشینی های باقی کافه نادری نیست و جز معدود کافه های جهانه که ساعت هفت بعد از ظهر و درست وقتی که آدم حالا دل کافه رفتن دارن تعطیل می‌کنه. هرچند هرچن دیویست هزار تومنی و بیفتک های جلز ولزی و و هزار تومنیش هنوز خوشمزه است. اما زور کمتر کسی به خوردن این غذاهای گرون قیمت در اون فضای قدیمی میرسه قدیمی ترها میگن شاتو های اون موقع یه چیز دیگه بوده ولی فکر میکنم این یکی دیگه تقصیر کافه نیست زندگی هم زندگی
3: های قدیم عشق هم آن عشق های آتشی یار هم یاری که با من یار بود در عبور روزهای دلنشین نشین گفتگو هم گفتگوهای قشنگ در شبان شعر و محتاب و شراب بوس همان بوسه های قرقه تا سهرگاهانه پیش از افتاد موسیقی هم ساز فرهنگ شریف با صدای زیر و بمهای بنان هنچه هم هر و ملک یا کسایی نینوااس چادان شعر هم تبیر صخرا و فرود از خدا از بودن و دلگی ارتباط شامل خال یا جعبی یاد
0: نادرپور باد واسطی پادکست جعبه شماره 15 به پایان است این پادکست چنانکه در ابتدا هم گفته شد از اینستا چاپ حمایت کرد که جایی برای چاپ عکس های دیجیتال شما با بهترین کیفیت به صورت فیزیکی همچنین درست کردن های عکس و آلبوم های مناسبتی از مجموعه های شما در پایان این پادکست باید از این افراد تشکر کنم اسماعیل باستانی برای صدا برداری و ترکیب صداها، عطا سرمست برای تهیه مواد تبلیغی، دکتر فرشید سادات شریفی برای پشتیبانی فنی و رامتین الله اللهیاری برای هماهنگی و با سپاس ویژه از حسین پاکدل، للی گلستان، علیرضا আলম پارسا کجوری حلیه سرابی، نگار منصوری و حساب مشفقه من منصور زابطیان هستم و این پادکست شماره 15 بود عنوان این پادکست کافه نادری آن دو تا چشمان تو هی خود نمایی
4: میکنن لشکر موهای تو کشور گشایی میکنن نقش زیبا بودنت را خوب ف می با نمایش نامت در باگ می کنی من به زیر با توقهی فرش قرمز می کشم روی شن های دلم یک بیتو هرگز می من هوای ارییم جات تو باران منی کافه د جان من جان منی جان منی جان منی دل پریشان تو هم گیسو پریشان من می کنمم انقدر سیبار اون نوجه تا به بگوی جان من درس نوش آمدی در قلب من خانه تکانی می کی آخرش ای جان من من رو دوانی می من هوای ابریام جات تو باید منی کافه ی دن جهمان رو به خیابان منی جان من جان منی جان منی جان منی دل پریشان تو گیس گیسو پریشان منی من هوای ابری ام جانات و باران منی کافه ی دن جهمان رو به خیابان منی جان من جان منی جان شان هم گیز و پریشان منی